0: Desenredando la madeja con Almalicia Sánchez. Descubre las dinámicas complejas y bellas del sistema familiar. Martes en punto de las 12 del día. Aquí en On Radio.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Este es un programa más de Desenredando la Madeja. Eh, les quiero comentar que con este concluimos nuestra serie de, de programas de semanarios con en, en aquí mismo en un radio y bueno, tenemos un nuevo proyecto también aquí eh, que con unos compañeros que ya en febrero estaremos iniciando. Es un proyecto que se me ocurrió y que invité a personas que siento que estamos en la misma resonancia para poder hacer algo diferente. Llevo casi siete años aquí en la radio eh, participando, eh, quizás en algún momento durante estos años eh, Tuve un descansito como de tres meses y continué. Entonces, creo que era el momento de, de compartir. Entonces, vamos a compartir desde otro lugar. Y, bueno, pues esperen noticias porque muy pronto ya escucharán nuevamente a Malicia con sus temas de constelaciones familiares. Y seguiré aún más de esto. Vamos a desenredar la madeja, pero ya con soluciones. Entonces, esperen, esperen noticias. Y, bueno, mi invitada, mi, mi última invitada de desenredando la madeja, pues es, es la psicóloga Maribel Olvera, que hoy, pues azares del destino, ¿verdad? Hoy estamos juntas nuevamente. Bienvenida, Maribel.
2: Gracias. eh, Bendecida tarde, eh, público. Bendecida tarde, Alma. Gracias por tu invitación. Y pues vamos a a iniciar.
1: Así es. Vamos a ver hoy nuestros temas. Así es. Entonces, este tengo dos tem- dos dos programas anteriores a este, en donde estábamos hablando de forma sencilla qué son las constelaciones, cómo se llevan a cabo, cuál es su significado, por, qué elementos ocupamos nosotros para hacer una constelación. Y, y bueno, pues hoy vamos a ver esta parte en donde hablamos que más grande que el amor es el orden. ¿Por qué? Eh, porque tenemos ahí todo un tema de que de esta situación de cómo se va desarrollando no en nosotros mismos cómo amamos cómo amamos a la pareja cómo amamos este a nuestra nuestra gente a nuestra a nuestros hijos a nuestros hermanos a nuestros padres cómo los amamos no y cómo repercute en la pareja que es un tema de hoy verdad pues, como invitada bueno pues nos viene también a, a, a hacer la, la invitación verdad a un taller
2: Los invitamos a un taller de Yo Soy, el taller del maestro, que es restaurando familias y matrimonios. Y pues la familia ha sido atacada de muchas maneras en distintas épocas y ha sido debilitada y casi llevada a su extinción y aunque suena paradójico, la destrucción de la familia pues muchas veces inicia dentro del hogar, dentro de la misma familia y se ha ido perdiendo la solidez pues el respeto, los valores, el amor, el compromiso, la verdad, la lealtad. Y podemos mu- mencionar muchas más cosas, pero muy poco se enseña acerca del matrimonio y de la unidad familiar, que por tal razón, pues muchos hogares y matrimonios están en crisis y pues esta falta de orientación y de dirección y de propósito, pues el, mas- el matrimonio es fundamentado por el cual se edifican pues también la familia y la familia pues ha sido y será el fundamento de la sociedad y muchas veces también el reflejo en nuestros hijos y pues toda la violencia que hay dentro de... también dentro del bullying y por lo que es eh, de suma importancia atender esta... lo que está pasando, todos estos conflictos que se generan en ella y para tener las familias unidas y fuertes, el ¿qué tenemos que hacer? Muchas veces no hacemos nada y pues hoy se... Hablaremos de nuevas generaciones que enfrentan una nueva vida cada vez más, eh, enfrentan una vida cada vez más difícil.
1: Así es, ¿no? Entonces, la pregunta siguiente sería, bueno, ¿qué nos sucede como sociedad? Y las parejas, como decías, los que fundamentan a la familia, el hombre y la mujer, ¿desde dónde se eligen? ¿Qué fue lo que nos lleva a elegir una pareja en donde quizás va va a haber muchas eh, situaciones conflictivas, problemáticas o historias que se detonan al hacer esta elección, ¿no? Eh, y bueno, desde Constelaciones Familiares voy a hacer una breve explicación para que podamos también entender y tomar esa partecita y, y bueno, y poder invitarlos al, al próximo taller que va a tener Maribelo que más que nada tú nos estás invitando desde hace ya un ratito, que nos volvimos a encontrar, me buscaste, sí, y dije, ¡ay, qué padre, cómo no me voy a acordar de ti! Claro que sí, y este... Y bueno, me, me habla del taller y a mí me parece una una muy buena opción después de que veamos algo que ahorita les voy a mostrar. Hoy no traje mis muñecos, hoy lo que traje fueron eh, tarjetas de presentación de un radio y tarjetas de presentación de cereza, ¿verdad? Solo, solo para que podamos entender eh, la diferencia en el color, las dos son azules, ¿verdad? Y con rosita y aquí tiene naranja y... Y verde. Solo la intención no es más que utilizar los colores, ¿sí? Pero sí se alcanza a ver, ¿verdad? En la, en la pantalla. Gracias. este Entonces decimos, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasa en los matrimonios? ¿Por qué elegí a esa pareja? ¿Qué me sucedió, no? Entonces llega un hombre y llega una mujer, ¿no? Y, y entonces vamos a tomar el, el azul fuerte para que represente un hombre, ¿no? Entonces llega el hombre... Y llega la mujer. Y desde este lugar se eligen. ¿Qué fue lo primero que les impactó? Estos están mirando, ¿sí? ¿Qué fue lo primero que los impactó? ¿Por qué se eligieron? ¿Qué pasó? ¿Por qué me enamoré perdidamente de ese hombre o de esa mujer? ¿Por qué no la puedo olvidar? ¿Por qué decidí caminar un tiempo juntos? Porque estamos hablando de una familia funcional en donde solo hay un hombre y una mujer. Pero a veces no es así. La gran mayoría, bueno, ya tiene una historia, ya algunos han tenido otras mujeres, algunos será su primera mujer, pero ya va con un camino hacia hacia una separación. Depende de muchas situaciones. ¿De qué depende? Pues de la historia familiar de cada uno de nosotros. Él llega y llega con, con su propia información, ¿no? Aquí está y llega atrás de él sosteniéndolo. Aquí está su información. Entonces, al ser sostenido desde esto, bueno, pues lo reafirma como perteneciente a a una familia con su carácter, con su filosofía. O sea, hablamos de una filosofía en donde se encuentran todo eso que ustedes conocen como la parte sabia y también como esas debilidades sistémicas, o sea, esas debilidades familiares en donde, bueno, se nos tachan de si somos Sánchez, si somos Hernández, si somos, ¿sí?, si somos de tal región o vaya, una serie de situaciones. Entonces, cada quien llega con su propia historia. ¿Pero qué es aquello que me llama tanto la atención de él? Bueno, pues lo que me llama la atención de él es algo que viene con el mismo tinte de mi historia, que quizás algo en este momento no está siendo superado, pero con ellos se van a superar, porque ellos lo superaron y se convirtieron en azulito. Entonces, ¡ah!, Él él puede ayudarme a superar mi historia, porque en este momento yo estoy como estuvieron sus antepasados y ellos salieron adelante. Y yo también tengo mi historia. Una historia en donde también es parte de todo mi mi conocimiento, de de toda mi filosofía. Es lo que yo voy a aportar a una relación. En el caso de los matrimonios y de las familias, bueno, ¿cuál es la intención? Continuar o sea dar hijos que la especie siga la procreación no desde esta desde este amor entonces esto es lo irresistible uh-huh. es lo que no sé qué tiene pero el otro bueno me enamora completamente y no puedo decirle que no está ahí no me no veo defecto solamente veo esta situación siento la vibro pero esto tiene una etapa llega un día que esto ese esa magia o o esa situación va a terminar ya nos dimos cuenta todo lo que tuvo que pagar este sistema para superar esto y quizás no quieramos hacerlo de esa forma porque hay algo que se llama amor ciego entonces decimos es que es mucho el costo y empiezan empieza verdad una situación ahí conflictiva entre nosotros que decimos bueno no este está bien o está mal o mejor yo me voy de la relación bueno Cuando sucede esto, que ya nos miramos y que estamos enamorados, entonces hay muchos eventos que nos llevan a hacer algo que se llama compromiso. El hombre se coloca del lado derecho porque así ha sido durante muchas generaciones. Así se dictó al principio de de la historia del hombre, ¿verdad? Y la mujer del lado izquierdo. Entonces, no es que sea más o menos, solamente que así es. O sea, ¿cómo vas a cambiar muchísimos años de estar en esta situación porque físicamente así se desarrolló, así comenzó el humano. El hombre la parte fuerte y la mujer la parte débil. Bueno, pues así ha estado y quizás ahora ya hay ligeros cambios que están hablando de evolución porque ya no es necesario que el hombre sea tan fuerte y que la mujer sea tan débil, ¿no? En esa situación, digamos, aunque no, no precisamente. Estamos hablando de una debilidad física, no estamos hablando de una debilidad. De hecho, el poder anímico está en cada uno de ellos en su buen lugar. Cuando sucede esto, el camino, pues es hasta el final. Pero ¿qué pasa cuando precisamente esas historias nos empiezan a a mover y nos empiezan a a hacer despertar ciertas situaciones en nosotros que no nos gustan? ¿O qué pasa cuando al esposo que elijo se convierte en su papá y se parece muchísimo a él y, y él mismo lo lo rechaza y me hace rechazarlo. Y bueno, ahora eres como tu papá y que tanto estás ahí señalando. Y luego dice, y tú eres como tu mamá, ¿no? Y a veces dice, bueno, igualititas, ¿no? Se está repitiendo patrones. El amor, la decisión de amarnos, el compromiso es lo que va a hacer que permanezcamos por mucho que nos duela. Y no estoy hablando de masoquismo sino de descubrir el dolor que está surgiendo en la relación y hacerse cargo. ¿Hacerse cargo de qué? Una de tu historia, la que tú viviste, que es la parte eh, de niñez, esa es tu historia, más la que traes como parte de un sistema familiar. El amor hacia esa persona te hace permanecer y quedarte y superar algunas otras situaciones. Entonces, en este caminar, pues, no vienen muchísimo los desórdenes, ¿no? A veces, ah, yo no quiero que seas como tu mamá, entonces voy a ser como tu abuelo que fue el que abandonó a tu mamá y ahorita yo te voy a dar lo que el abuelo no le pudo dar a tu mamá. Aquí se pierde la pareja. Ya este hombre ya dejó de ser pareja y ahora quiere ser el abuelo de esta mujer. Y la mujer entonces va a empezar a pedir, a pedir, a pedir más porque no es suficiente. Ella aquí debe de pedirles a la mamá para que mamá también lo solicite del abuelo quizás. Entonces, ella a lo mejor dice, ah, sí, pero tú necesitas una mamá. Entonces, ahora yo me voy a convertir en tu mamá. Y convierte a ese hombre en un hijo. Y muchos hombres dicen, atrás de cada hombre hay una gran mujer. Y confunden, porque la gran mujer que está atrás de nosotros realmente es una mamá, no es una esposa. El impulso que te puede dar... Un papá no se compara en nada con el impulso que te puede dar una pareja. O sea, pero para nada, ¿sí? La pareja a veces quiere hacer la de papá o quiere hacer la de mamá y eso no funciona. ¿Qué podemos hacer? Lograr que este hombre y que esta mujer se conviertan en inspiradores de sus compañeros para poder continuar. ¿Cómo voy a hacer? Ah, bueno, traigo esto. Tómalo. Y yo traigo esto, también tómalo. Y ahora crezcamos juntos. No es un camino... Lindo, no estamos hablando de un camino de rosas, no estamos hablando de un camino, es un camino difícil y es un camino que que pues se tiene que ir acompañando todos para poder hacer esta superación. ¿Qué nos va a llevar a conciliarnos y a reconciliarnos nuestras propias creencias? Lo que esté bien para el sistema y lo que esté bien para este otro sistema. Nada más, no hay otra interferencia, nadie puede hacer que esto cambie si está bien para ella la forma y la conducta que tienen los hombres dentro de, esto, de esta unión que tuvieron o que hicieron, va a estar bien para todos. Porque también hay algo que se llama lealtad o culpa por hacer las cosas diferente. Entonces, es todo un proceso hermosísimo que nos lleva ¿no? a, a hacer una, un tipo de conciencia diferente. ajá Pero luego, bueno, hay algo que decimos que nos tiene que dar permiso el sistema familiar. Porque... Porque si no toda la energía que nosotros estamos ¿sí? en, metiendo en esta relación no va a llegar a donde tiene que llegar. Podemos, por ejemplo, no por eso me importaba explicar esto antes de la invitación. no Podemos decir, aquí vamos a encontrar todo lo que necesito para tener un, un buen matrimonio. A cambio de qué nos vamos a sentir culpables o vamos a provocar algo que... que va a provocar tensión, presiones en la familia, rigidez y esto no va a fluir desde el amor, no va a fluir desde el espíritu, solamente se va a detener. Entonces, ¿qué necesitamos? Primero que nada necesitamos pedir permiso a un sistema familiar. Permíteme hacerlo diferente, permíteme entregarte lo que te corresponde a ti. ¿No? Y, y son muchas cosas, por ejemplo, palabras, una creencia, ¿no? A una mujer de momento le dicen, ¿sabes qué? Pues la relación contigo ya no, no, no me interesa como para el matrimonio, etcétera, etcétera. Y la otra pues está desbastada, ¿no? Llega con mamá y mamá le dice, te despreció.
2: Y lo importante, Ajá. ¿no? Que también este, la palabra tiene poder, cómo mm. influye mucho en los hijos, ah, lo sí. que hablamos con ellos,
1: así
2: es ¿no? Si les decimos eh, te amamos, ellos se sienten más seguros o si también le decimos sabes que ya no te quiero, o nos escuchan discutir, ¿cómo va repercutiendo también en, en la manera emocional con, con la familia?
1: Sí, no es una situación y, y está en la familia, ¿no? esas palabras, esas creencias, bueno a eso nos referimos nosotros cuando nos, eh, como consteladores, decimos que tenemos que entregar todas, todas esta, estas historias. ¿Por qué le decimos historias? Porque en el momento en que en que esa mujer dice te despreció, ¿qué le pasó a esa a esa mamá? ¿Qué fue lo que le enseñó su mamá? O sea la abuela, qué fue lo que le pasó con la bisabuela. Entonces vamos a ver que hubo una historia de una mujer a la que despreciaron, quizás la fueron a pedir para casarse y a la mera hora no le cumplieron, y el novio la dejó en el altar y se fue. Hubo un desprecio hacia, hacia ella misma, ¿no? Entonces, la palabra realmente que tenemos, y que ocupa Merá con nosotros, está llena de historia, llena de condiciones. Entonces, bueno, no me despreció, solo solo no estamos en la misma sintonía, no sé. Se, se, se puede hacer un cambio y decir, bueno, ¿por qué elegí a ese hombre que no me iba a elegir en honor? a la abuela que fue, entre comillas, despreciada por alguien en el altar y que gracias a ese desprecio llegó el bisabuelo el abuelo y pudo haber más descendencia y yo soy el resultado de esa descendencia. Entonces, ¡ah! ¡Qué bueno que te despreciaron, ¿no? Porque le diste esa oportunidad a alguien más en la familia. Esos son los temas que nosotros vamos trabajando en Constelaciones Familiares y son lo que nosotros decimos que tenemos que drenar, tenemos que limpiar, antes de comenzar nuestro camino espiritual. Porque a veces esos resentimientos o esas creencias que están en nosotros no nos permiten tomar a ese Dios ¿no? que nosotros sabemos que existe o, de, o que realmente fue el origen de nuestra existencia. Así es,
2: Alma. Uh-huh. Precisamente eh, hablando del tema espiritual con Dios, el eh, el taller del Yo Soy, del maestro, que es restaurando familias y matrimonios. Este taller es pensando en aquellas personas que tienen todas las dificultades en la vida matrimonial, familiar, y que se necesitan urgentemente que esa ayuda profesional, eh, buscar esa parte de opción, y en el cual se aprenderán experiencias y las herramientas poderosas de cómo aplicar De manera práctica y cotidiana yo soy una de ellas, el cual eh, todo lo que estás diciendo, ni la mujer es más, ni somos menos, caminamos al parejo, pero sí tenemos esa parte de influencia de orar también por los esposos, por la familia y cómo cómo parar todas esas dificultades dentro del matrimonio que ya viene, eh, desacuerdos, la infidelidad, los celos. Las mentiras, vicios, iras y discusiones, rivalidad entre entre esposos y toda la parte de envidia, la falta de comunicación eh, que llega a punto del divorcio, ¿no? Y aún peor, los problemas ya familiares sí. que ya entran los hijos y entra la rebeldía de los hijos también. Sí. Eh, tú los ves, los observas y están enojados y ya empiezan con mentiras y empiezan los vicios. Hay desobediencia y hay una eh, violencia familiar y después aún vamos a las patologías. Además. Además, ¿no? Que ya entra la depresión, la tristeza, ansiedad, soledad. Se apartan los hijos, angustias y miedos. Entonces, es agarrar estas armas para, para poder irles enseñando y llevando a través de este taller.
1: Mira, eso es muy hermoso, ¿no? Y además, con esta parte, ¿no? de de algo más grande de lo que nosotros somos como humanos, de algo más grande que puede darse no solamente como desde estas historias, puede haber una enseñanza incluso, ¿no? sobre situaciones muy difíciles. A veces, a veces se nos olvida. Al final del programa voy a dar una una este, una meditación que hago semana a semana en los talleres que realizo en Sereda, Centro de Reconocimiento del Alma. Y con eso vamos a hacer a nuestro uh, nuestro programa de Desenredando la Madeja. Y y, es, y ahí quizás vamos a, a ver esta parte, ¿no? si sí se vale, si sí es posible. O sea, solamente tenemos que tener algo que se llama fe y fuerza para poder creer en algo más grande, ¿no? Entonces, este bueno, pues a mí me, me interesó mucho. Además, porque en algún momento... Eh, yo he tenido no solamente el que tener el proceso terapéutico en mí para ver lo que está sucediendo, sino que también he tenido que alimentarme espiritualmente. Y yo soy de la idea de que tenemos que encontrar algo que vaya de acuerdo a nosotros. Y cuando es algo, es una palabra universal. ¿no? Así es, es como
2: es más fácil. no Así es. Porque seguramente habrá cosas que reparar, ataduras que, que tenemos que quitar de nuestros corazones y rezanar, ver virtudes, ir puliendo, asperezas que ir limando y sobre todo pues abrir una nueva esperanza de vida.
1: Claro, eso, eso es este, importante, ¿no? El, algo que se tenga que reparar. Mira, me estoy dando cuenta que lo dejé volteadito y nosotros hablamos que todo tiene que ver, ¿no? Entonces, ¿por qué se habrá quedado volteado esto hacia acá? Y fíjate, mirando hacia la otra que también estaba mirando de este lado, ¿no? Porque ya le había dado un valor simbólico a a los papelitos, a estas tarjetas de presentación. Entonces, cuando se mira hacia adelante, es cuando vamos hacia adelante. Pero es bien curioso, ¿no? ¿Qué nos sostiene? Podemos hablar... Podemos hablar de quince mil generaciones atrás que nos pueden sostener, pero ¿qué sostuvo a esas 15.000 generaciones atrás? Sí. Entonces, esa grandeza, es eso grande que nos que provoca nuestra humanidad, es en lo que tenemos que confiar, lo que tenemos que creer, ¿no? Así
2: es. Y,
1: y bueno, pues hay muchísimo que platicar, porque además, ¿cuándo son los horarios? ¿Qué, qué horario tienes para esto? Son los días martes. El
2: primer grupo es de 10 a 12, el segundo grupo es de 3 a 5 y el tercer grupo es de 7 a 9 y también los días sábados de
1: 4 a 6 de la tarde. Ok, o sea que te, hay mucha diversidad de, de, de horario y podemos empezar a, a hacer algo diferente. Fíjate que yo conozco una familia, eh, un matrimonio con mucho trabajo terapéutico por parte de la mujer y el hombre, bueno, sí, con conocimientos. Y eso siempre resulta un poco más difícil que un hombre llegue, ¿verdad? A, a, a este, a trabajar. Pero llegan, realmente sí llegan. Y, y en eso, este, bueno, hay el conflicto y pues nada, ¿no? O sea, no había movimiento y lo que sí. llega, ¿no? Es un, es esto, esta enseñanza más, más general que acepta un sistema y que acepta el otro sistema. Porque a veces hay enseñanzas que llegan, pero hay pero uno de ellos dice, "No, eso no está bien para mi sistema." Tiene que hacer que ser algo en lo que nosotros estemos de acuerdo y que lo que escuchemos esté de acuerdo a toda esta filosofía que que llegó, o sea, que está para nosotros y que sirvió. ¿Por qué? Porque es, existimos. Si no no habría como ese resultado, no estaríamos, si no se conducen como se han conducido todos ellos, nosotros no estaríamos hoy aquí, entonces decimos que nada de lo de atrás ha sido imperfecto, todo es perfecto, dejamos de estar mirando lo de atrás y entonces empezamos a hacer nuestro propio camino y hay muchas formas de hacerlo, pero si son dos, a veces es doblemente complicado, No. tenemos que ponernos de acuerdo, no es lo mismo cuando solamente es uno,
2: Así es, definitivamente tiene que ser eh, matrimonio en pareja y como lo que estás comentando Alma, en el principio como Dios nos fue creando hombre y mujer y por eso es que se atiende esta necesidad y que sea primordial para orientar a los matrimonios y las familias, rescatar principios, valores, verdades establecidos en la parte de Dios y que los inspire y nos inspire para aplicar en sus vidas y vayan estimulando un cambio que sea real y también partiendo de, del interior que es del corazón y de manera de formar matrimonios y sobre todo los hogares en armonía para abrir una nueva una nueva esperanza hay un arduo trabajo por por hacer eh, tanto terapeutas como la parte eh, celestial la parte divina y que sean vidas transformadas. Más que nada, y nunca sabremos lo que somos capaz hasta que lo intentamos.
1: Eso es, eso es lo importante, empezar, dar el primer paso. Eh, hay una frase que que este ah, pues es de San Francisco de Asís, donde dice, comienza por hacer lo necesario, luego lo que te es posible y te encontrarás haciendo lo imposible. Entonces, pues comienza, dar ese primer paso, ¿no?
2: Amén, así es, y no necesariamente es eh, caer en
1: la re, re,
2: que seamos religiosos, sino no. que sea eh, llevarlo a una práctica, a una calidad de vida.
1: Sí, sí, eso es lo importante, ¿no? Vivir de una mejor forma, lo que nos resta, ¿no? O lo Apenas hay muchas vidas que comienzan desde muy pequeñitos a tener una formación diferente y vemos que funciona mejor ya estando grande, siempre y cuando el sistema esté de acuerdo. Porque entonces... Yo vuelvo a lo mismo, ¿no? que es la parte que a mí me, me ocupa, ¿no? en donde, bueno, en, no sé, muchas familias empiezan a hacer un camino diferente y la familia en automático empiezan a rechazarlos, empiezan a excluirlos. Entonces, algo no está bien, no se está haciendo con humildad y respeto, se tiene que hacer desde una conciencia para que esta misma familia acepte el mismo proceso de cambio, ¿no? Y decir, bueno, tú ahora vas a vivir a los hombres con una sola mujer, mientras que los hombres de este sistema han tenido dos, tres, cuatro, cinco mujeres, ¿no? Y entonces para que esto no se siga repitiendo por los conflictos que se puedan generar a, a través de estas decisiones que han hecho los demás, ¿no? Entonces es cuando nosotros podemos saber que, que ya se limpió el, este, la, la historia, ya la tenemos acomodada, lista. Antes de que nos vayamos a un corte quiero comentar un chiste, un chiste, una fábula que se puede decir un cuento que alguien lo leí por ahí. Y, me de, y decía, ¿no? Que un hombre pasa to, pasaba las mañanas y le, cuando iba a sus labores y veía a otro hombre en una mezquita, o sea, esto es un cuento oriental. Entonces, en una mezquita estaba alabando y alabando a, a, a su Dios, ¿no? Y entonces él la veía y decía: Oye, ¿cómo es posible que, que tú todos los días estás acá? Es mucha tu devoción. Dice: Yo todos los días vengo a darle gracias a Dios porque me dio dos mujeres. Y entonces le dice este hombre, ¿no? Le dice, de veras ser feliz con dos mujeres. Dice, la felicidad más grande la encuentras con teniendo dos mujeres en tu casa. Ellos no tienen permitido, ¿no? Entonces, él seguía orando. Y pasaba y lo veía y decía, no, pues sí, es muy bendecido este señor. Entonces, se da una oportunidad y llega una mujer a, a su casa. Y dice, no, si este hombre fue feliz, pues yo voy a pr- probarlo también, ¿no? Entonces, lleva a otra mujer a su casa y empieza un infierno. Dos mujeres en una casa, disputándoselo, disputando el el lugar. O sea, muchas situaciones complicadas. Además, ¿no? Los hijos y todo. Pasa un tiempo y vuelve a ver y se atreve a ver a este señor. Y entonces, ah, pero antes de eso dice, voy a ir a a, a orar para que esto se componga, ¿no? Entonces llega y ve a este hombre orando y le dice, oye, ¿cómo es posible que tú puedas ser feliz teniendo dos mujeres en tu casa? Yo no he encontrado la felicidad, yo encontré el infierno. Y entonces el otro le dice, discúlpame, preferí mentirte, porque ha sido mucha la soledad aquí pidiéndole a Dios que resuelva mis cosas. Porque no, no o sea, también vivo un infierno con estas dos, ¿no? Entonces el otro se queda, si o sea, que lo hiciste solo para que te acompañara. Dice, así, ya me cansé de estar solo pidiendo porque esto mejore, ¿no? Entonces, como todas esas situaciones, ¿qué te rige, qué te lleva, no? A, a tomar estas elecciones que cuenta te cuenta ¿No? y que cuando lo vives pues ya ves que no están así no tan igual y bueno, quise no contarlo porque me acordé <risa> <risa> ok, entonces pues vamos a un breve corte y volvemos con un poco más de este programa, gracias
0: Alcanza tu equilibrio a través de la comprensión de tu dinámica familiar, con Alma Licia Sánchez estamos de regreso Contacto: veintidós veintidós cuarenta y nueve cuarenta WhatsApp: veintidós veintidós cero seis sesenta y uno Spotify, Om Radio Podcast. Hola. Mi nombre es Jorge Quintana y te invito a escucharme en mi programa, Martes de Coaching, en el que trataremos temas relacionados con el desarrollo de la conciencia y con cómo podríamos transformar nuestra vida a partir de las posibilidades que creamos, de las preguntas que hacemos y de nuestra manera de conversar. Nuestro programa será transmitido todos los martes a las 11 de la mañana a través de home Radio. Sígueme en Facebook como Jorge Quintana Coach. Te espero. OM Radio, generando conciencia en la web. Alcanza tu equilibrio a través de la comprensión de tu dinámica familiar. Con Alma Alicia Sánchez, estamos de regreso.
1: Amigos, pues ya volvimos de este breve corte. Maribel Norbera está con nosotros, ella es psicóloga. Nos trae la invitación para su próximo taller, taller de Yo Soy. Bueno, es, van a haber otros facilitadores, ¿verdad? Sí. Este, es. Acompañando en el desarrollo de estos talleres, eh, ¿Y pues es un taller, el taller del maestro?
2: Yo soy el taller del maestro, restaurando familias y matrimonios, el cual también, eh, la que imparte también parte del taller es la pastora Inés Saldívar, es eh, la pastora, el cual nos está hablando del conocimiento de, pues más que nada, de un Dios vivo, el principal objetivo de, de este taller es que, se tenga un encuentro con Dios, lo que estábamos comentando, a través de su palabra y que está basado en la convicción de que de qué son las escrituras y la palabra de Dios y este estudio que ha sido diseñado para que se vaya aprendiendo lo que va diciendo la Biblia y sobre todo eh, tener el poder, lo que estábamos diciendo de las palabras, uh-huh. el decretar, el orar también eh, por los por los hijos, por el esposo y cómo la mujer puede eh, guerrear, nos dan armas espirituales y para esto está diseñado este este taller y que pues qué atributos nos da Dios de un Dios vivo que no está muerto y el objetivo es ayudar, procurar con el presentar este, delante de Dios el tener los matrimonios y las familias unidas, ¿De que es parte del de, de objetivo de, de este taller.
1: Ah, pues es muy interesante, ¿no? A mí me llamó mucho la atención. He visto resultados con personas que, las parejas que se dedican a, a alimentar el matrimonio, para mí es importante. Este, Pues también cuando llegan en pareja, les digo, bueno, para que se pongan de acuerdo necesitan un mediador, ¿no? que puede ser un mediador? Pues este tipo de alimento espiritual, ese tipo de, de, de nueva conciencia Y que te va conectando con con algo más grande. Fíjate que la vez pasada hablé acerca del amor ciego y del amor maduro. El amor, el amor desordenado y el amor ordenado. Entonces, de momento, impacta esta parte en donde decimos, ¿cómo que el orden es más grande que el amor? ¿Qué les pasa? El amor, eh, o sea, lo puede todo. Y sí lo puede todo. Por supuesto que sí lo puede. Dice, el amor mueve montañas. El amor hace hasta lo O sea, llegamos a todo por amor. Ese es el asunto que, donde nos conocemos entonces des, y en donde también entran las religiones, déjenme decirles. ¿sí? Porque el amor es desmedido, el amor no tiene límites. ¿Quién va a regular al amor? ¿Sí? ¿Quién, lo va, ¿Quién lo va a contener para que nosotros de ese amor nos vayamos nutriendo? Las religiones nos ayudan a regularlo, nos ayudan a regularnos las conciencias, nuestros buenos lugares. En este caso, hace ratito veíamos que esta estaba aquí atrás y que esta también estaba mirando acá atrás en una explicación que decíamos, bueno, este hombre ama a esta mujer, la ama perdidamente, pero es más grande su amor por este ancestro que por esta mujer, porque esta mujer está representando a su ancestro, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que el hombre no está mirando a esta mujer, está mirando a su ancestro. Entonces, es muy grande el amor que tiene hacia el ancestro, ¿sí? No se duda y no tiene límites. ¿Qué necesitamos para que este matrimonio funcione o esta pareja funcione? Orden. Que este, que que o sea, ordenamos la historia de la, del ancestro, ordenamos la historia de este hombre uh-huh, y entonces ya este hombre puede quedarse en su buen lugar. Este es el orden. Y el amor que tiene se lo entrega, o sea, lo comparte con esta mujer en honor a esta otra, a este ancestro. Por eso es tan grande y tan importante el orden. Porque si nosotros no tenemos orden entonces va a haber una serie de situaciones que van a, prov- a provocar muchísimo dolor en nosotros y que toda la energía que estemos este entregando, entre comillas, a la pareja, toda esa energía se va a desderramar. Esta mujer, imagínense, el hombre está mirando a la abuela y ella no para de hacer, no para de, de, de dar y de dar y de dar y de hacer. O sea, toda esta energía amorosa, ¿dónde va a quedar? O sea, se va a ir en una coladera, como hablamos. Cuando hay orden, este hombre recibe y este hombre también puede dar. No, no solamente va a recibir, sino también va a dar. Y es un intercambio. Porque si vemos a esta mujer que igual se pone a ver la historia del ancestro, que el ancestro tuvo ahí una serie de situaciones, tampoco lo está viendo, ¿no? Entonces, que necesitamos? Pues ordenarlos, acomodarlos, ¿sí?, y entonces el amor será puro, el amor será ordenado. Por eso es que hablamos de que es muy grande el amor, el orden para nosotros, porque el amor no, no tiene límites. El amor te lleva incluso a pagar deudas de, de ancestros que ni siquiera conocimos. Y esto es de una manera inconsciente, es como el inconsciente colectivo, el inconsciente familiar, ¿no? El que toma esa decisión y empiezas a tener una vida poco Dices, bueno, ¿de dónde viene todo esto, no? Necesitamos orden, necesitamos que colocarnos en nuestro buen lugar, que es lo que hablábamos eh, en los programas pasados, que yo les decía, bueno, les voy a explicar por qué es más grande el, el orden que el amor desde el punto de vista de constelaciones y por qué no estamos manejando así, ¿no? Claro, el amor es grande, eso nadie lo discute, es inmenso, pero si sí necesitamos ese regulador llamado orden y entonces el orden se vuelve grande para el amor porque entonces va... Va hacia donde tiene que ir. Ya no hay desperdicio de amor. Y entonces la vida es más fácil. Fluimos mejor. Y bueno, pues, eh, o sea, eh, la parte reguladora es por lo que estoy hablando. Es esta parte, ¿no? En donde, bueno, y ahora, ¿cómo te vas a conducir en el amor?
2: Así es. Es la base principal, el cual eh, el amor no tiene imposibles, no tiene límites. Todo lo soporta. Y parte de esto... Pues es algo que dentro que yo soy un testimonio, me di cuenta que muchas veces eh, culpamos a la pareja de todos los conflictos que están pasando dentro del matrimonio y no empezamos por por el amor de uno misma, por el amor propio, por esa parte de que siempre decimos somos tres en el matrimonio, que es eh, no dos mujeres, eh, del chiste que... Que contaste estás? muy bueno, este aquí sí somos tres, que es eh, el hombre, la mujer y Dios en la parte de que somos tres en la parte espiritual, en la parte de cómo podemos ir eh, arreglando estos conflictos, eh, todo a la parte de, del amor propio, de cómo orar, cómo guerrear, cómo, cómo
1: cambiar, cómo transformarse uno mismo. Eso es
2: Empezar por una misma
1: Por una misma, cierto no? Entonces eso es, bueno, fabuloso Cuando finalmente nosotros Logramos conectarnos con este Dios ¿no? eh, Y Cada quien lo puede hacer como, como Les convenga Lo importante es conectarte con eso Grande que, que está Con eso que te creó Que te formó y que te ha Dado una conciencia para que elijas De qué manera quieres vivir Entonces es lo que tenemos que ir depurando Maribel, ya estamos a punto de terminar. Te quiero agradecer que pues hayas estado aquí con nosotros. Gracias. Esperemos no sea la última ocasión en la que te encuentres aquí. Además que bueno, todavía hay más invitados eh, que posterior ya traerán también más información sobre okay. esta este trabajo que ahora estás haciendo. Y además eres psicóloga y pues qué bonito que estés tomando como esta corriente, ¿no? Esta corriente más más abierta a, a otras realidades, a unas realidades más naturales, ¿no? Más Así el es. ser, ¿no? Más sin,
2: espirituales, ¿no? Sí, sin
1: estructura, ¿verdad? Así eh. es.
2: En Mateo once Dios nos dijo, Jesús nos dijo, venid a mí todos los cansados y dejar todas las cargas. Entonces, todas todas estas dificultades que a veces no podemos, no encontramos la salida, pues esta es una opción más eh, del taller Yo Soy, el taller del maestro, reparando familias y matrimonios, que los esperamos, Eh, ¿puedo decir el lugar? Claro que sí. Sí, es Avenida 29 Oriente, número 204, Colonia El Carmen, y para pedir informes, el número es... 22,
1: 25, 85, 99, 47. Okay. Eh, ahí se pueden comunicar para participar en este taller de Yo Soy, ¿verdad? Y, re, y el taller del maestro, restaurando familias y matrimonios.
2: Así Hermoso. es. ¿Eh? Y si dicen que, pues, escucharon en el programa, eh, pues, les vamos a dar becas.
1: ay mira, eso es lo más importante. Eso seguramente quien necesite la beca, pues estará interesado y se comunicará. ¿Qué número me dices? Es el 2225859947. 85
2: 99 47.
1: Ok, pues muchas gracias. De todos modos, este programa se queda grabado en www.radio.com.mx Eh, Y bueno, yo como Alma Alicia Sánchez Hernández en Facebook me pueden encontrar y ahí van a encontrar los diferentes programas que he ido eh, compartiendo con ustedes a través de todos estos años como reconocimiento del alma, de alma a alma, desenredando la madeja y bueno, ya seguiremos compartiendo más trabajo que iremos haciendo aquí eh, en esta casa que es en esta gran casa que es Om Radio, que va creciendo y me da mucho gusto pertenecer a una empresa en donde es una, una empresa que que sigue, que continúa, que prospera dentro, de, en esta difusión, eh, en estos mensajes que tenemos que llegar a dar, tanto los conductores como los invitados, que hoy fuiste nuestra invitada. Muchas gracias. Gracias y bueno, a ti. Como lo prometí, vamos a retirar esto, quitándoles todo el simbolismo. ¿verdad? Este... Y vamos a hacer una ligera meditación para ter- para concluir estos este estos programas, esta serie de programas en donde pues bueno, yo es, seguramente los que me están oyendo no podrán realizarlo si es que están trabajando o están haciendo alguna actividad, pero quizás te haga una conciencia y si puedes después descargarlo o ponerlo ya nuevamente escucharlo en la la última parte, pues hazlo eh, cuando ya estés más tranquilo y sentado. Sé que puede hacer cosas diferentes y puede abrirte una conciencia diferente. Yo sé que hay historias, pero ahorita las vamos a ver y y vamos a ir trabajando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, pues todos los que estén en condiciones de llevar a cabo esta meditación, pues es sentarse o acostarse relajarse las manos sobre los muslos cerrando los ojos haciendo una respiración eh, suave sin lastimarse, solamente conectándose, gracias Maribel porque nos estás acompañando en esta meditación poniendo nuestras manos sobre los muslos y unas respiraciones conectándote con tu cuerpo respiraciones en donde nos permitan estar tranquilos y fluyendo Respiraciones que va tocando cada parte de ti. De todo aquello que tenemos conformado. Huesos, fluidos, músculos, órganos. Nuestras extremidades. Es nuestro cuerpo. Y así como los vibres, así como los sientas, así estás. Habrá algunas partes que seguramente están anestesiadas que no son tan presentes en este momento, que no se hacen tan presentes. Alguna parte del cuerpo que no puedas reconocer. Solo date cuenta que hay una ausencia de alguna parte de tu cuerpo que estás completo y no necesitas nada. Algún órgano que está inquieto y que empieza a manifestarse a través de una punzada, un dolor, una sensación. Ahí estás. Ahora te pido que Pongas tu atención en tus pies, en los pies. Ahora que estás en los pies, puedes darte cuenta que estás sobre un piso, un suelo, algo que te sostiene. Esto que te sostiene finalmente es tierra, es la tierra. Es el lugar de donde hemos surgido. Es el lugar en donde le ha dado forma a nuestra alma y cada partícula de nuestro cuerpo ha venido de ella. Ella te ha nutrido y te ha alimentado. Es la naturaleza. De ella surgimos y a ella vamos a volver un día. Es nuestra madre tierra. Le pertenecemos y ella siempre nos reclama. aunque quieras dar un brinco muy alto ella te va nuevamente a traer a su centro se llama ley de gravedad por medio de esta ley ella te reclama como su como que le perteneces eres de ella somos tierra esta tierra tiene un gran corazón corazón vibrante un corazón en donde da vida Corazón que mantiene esta gran tierra. Es lo femenino. Es donde florecemos cada uno de nosotros. Somos tierra. Le pertenecemos a la tierra. Es nuestra parte material. Es lo palpable. Y es lo que los demás atestiguan cuando sabemos nosotros que existimos. Los otros son nuestros testigos de nuestra existencia. Porque me ven porque me siente, porque me pueden tocar gracias a la tierra. Ahora que sabes que existes gracias a la tierra, quiero que pongas tu atención en la parte de la coronilla. Vamos hacia la coronilla y desde la coronilla te vas a conectar con el cielo. Esta parte que nos han enseñado en de nuestras vidas, que nos han enseñado que Dios está en el cielo, que Dios es algo muy grande, es inmenso. Conéctate con este cielo, con el Padre Dios. Con aquello que no puedes palpar, pero sí puedes sentir. Se llama fe. Aquello que te creó, que creó el universo, que creó la tierra. Solo creemos porque lo sabemos, pero no lo podemos tocar. Él es tan grande que puede entrar en ti y conectarse con tu cuerpo. Ahora tú eres tierra y cielo. Padre y madre. Hombre y mujer. Eres una creación. ¿Quién le pasó a esta creación? Dos seres únicos. Nadie más. Un hombre y una mujer. Alguien que también viene de otro hombre y de otra mujer. Y que así consecutivamente, si vamos mirando hacia atrás, nos vamos a encontrar con este misterio de vida. donde fue entregada la llama de la vida y generación tras generación fueron cuidando esa llama hasta llegar a tus padres y tus padres te la entregan a ti. La vida los ocupó a ellos y nadie más pudieron haber sido puestos en este lugar. Solamente ellos. Ellos tuvieron el valor. Nadie más pudo hacerlo. Es la grandeza de los padres. Hubo historia, por supuesto que hay unas historias no tan lindas. Tú las puedes saber o las puedes vibrar. Un hombre, un hombre que le puedes reclamar. Puedes estar muy resentida con él. Pero eso que tú puedes estar sintiendo hacia ese hombre o a esa mujer en donde se ha hecho muchos juicios y que se ha criticado y que quisiéramos cambiar esa historia... Esos dos hombres, ese hombre y esa mujer, esos dos, esos padres, se vuelven más grandes aún. Y esas historias se vuelven pequeñas ante la grandeza de la vida y de este servicio que dio para tu existencia. Te pasó la vida y todo lo demás se queda chiquito ante esa grandeza. Así como estés visualizando a tu padre y a tu madre, de la manera que los estés imaginando con una cara dura o con una cara de enojo o quizás haya ausencia de las facciones, quizás se vean borrosos. Así como están, así así es como tú los tienes integrados en ti. Ahora imagina que tú te estás inclinando a la distancia que tú puedas. Inténtalo, si no puedes está bien, solo date cuenta que no puedes inclinarte ante la grandeza de de, de estos padres al haberte pasado la vida. Algo sucedió, algo que hay que trabajar, algo que hay que restaurar. Si tú puedes hacer esta inclinación, hazla, imagínate cómo te estás inclinando frente a estos dos seres, les agradeces la vida. Y no solamente a ellos, sino a toda esa multitud que está atrás de ellos, en donde estamos hablando, hubo muchas historias. Lo principal es que protegieron la llama y llegó hasta ti esa llama. Si te estás inquietando, seguramente es porque tienes un tema ancestral que tiene también que resolverse. Solo inclínate. Ese es un primer paso, si es posible. A la distancia que tú creas que sea conveniente. Una vez que lo has logrado, que lo has hecho o que no lo has hecho, está bien. Te vas a levantar, vas a levantar la la cara, la mirada. Les vas a decir gracias en silencio. Y te vas a imaginar cómo te vas dando la vuelta y les das la espalda a todos ellos. Este movimiento es un movimiento de confianza. Es un movimiento de fe. Es un movimiento que te impulsa. Ahora puedes tomar la fuerza desde atrás, desde todos ellos. Y ellos ahora te pueden impulsar hacia adelante. Esa es tu verdadera fuerza. Ese es el orden. El amor El amor ahora sabe a dónde caminar y hacia dónde dirigirse. El amor te muestra un sendero hacia adelante. Y tú caminando en ese sendero estás protegido de atrás, estás impulsado y sabes hacia dónde dirigirte. Te han dado muchos recursos, ocúpalos, úsalos. Y ante las adversidades también sabrás qué hacer. No todo es un camino de rosas, sino es un camino de crecimiento. Y sin ese camino encuentras a una pareja, una pareja, un hombre, una mujer que puede estar a tu lado. Imagina lo que está ahí, que se toman de las manos y deciden caminar por el mismo sendero. Cada quien aprendiendo lo que tenga que aprender. Y llegando a donde tengan que llegar. Y pues yo te pido que en este momento, si tú tienes una idea de lo que estás eh, necesitando o si sabes a dónde quieres llegar, pues en este momento lo visualices. Una vez que ya está visualizado, tómalo, tómalo en tu corazón, tómalo en tu mente, tómalo en tu cuerpo. Y quédate con esa sensación de haberlo logrado. El éxito lo conoces, por supuesto que lo conoces, porque ya tuviste uno que fue muy grande, el haber nacido. Entonces, toma ese recuerdo y ocúpalo para lograr lo que hoy estás necesitando. Ya que lo lograste, ahora te pido que poco a poco vayas nuevamente recuperando eh, regresando a este espacio reconociendo tu cuerpo todo tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza las extremidades moviéndolos poco a poco ahora sí te pido que hagas respiraciones profundas con fuerza y los expulses con fuerza las respiraciones suficientes para que tú puedas abrir los ojos y tomar esto que hoy estamos ofreciendo para, para ti, para todos los que nos han estado escuchando a través de estos programas. Gracias Maribel, gracias a todos por habernos estado sintonizando y por estarnos haciendo comentarios. Los espero, no los espero, ya no va a haber un próximo desenredado en la badeja por el momento, no sé si más adelante, pero sí espero ustedes este nos continúen escuchando. Eh, planeamos comenzar en febrero con un nuevo programa y con Compañeros que van a estar compartiendo los micrófonos. Muchísimas gracias, gracias Fernando, Cabina, muchas gracias, gracias un Radio y pues nuestro último programa, Desenredando la Madeja. Gracias gracias. gracias, gracias, gracias.
0: Comprender las dinámicas de tu sistema familiar te ayuda a equilibrar tu vida. Acompaña a Almalicia Sánchez martes en punto de las 12 del día. Desenredando la madeja, aquí, en OM Radio.